0: Pronto, começamos, chegamos, gente, sabadão, estamos aqui firmes e fortes, dia 24 de setembro de 2022, mais uma live para a gente falar sobre as bizarrices aí do mundão gosto. Bom dia, Pava, bom dia, Bianca, Pava, apresenta a nossa querida e ilustríssima convidada para todo mundo aí.
1: Olha só, ela já está até com selinho aqui, olha, eu já estou me sentindo desobediente, ela está com selinho, já... Bianca do Projeto Redomas com a gente hoje e chega de testosterona nesse nosso podcast <risos> que está faltando a beleza feminina para deixar as nossas manhãs aí mais encantadoras. Seja bem-vinda, Bianca.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, gente. Acompanho o trabalho de vocês, é muito legal.
1: Fala um pouquinho Sim. já do Projeto Redomas, aí já vamos começar no Merchan.
2: o projeto Redomas é uma iniciativa de ressoar as vozes das mulheres cristãs dentro dos espaços de fé cristãos, a gente tem vários conteúdos por lá, o principal é o nosso podcast, o Redomas Cast, mas também temos vários estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia, sobre um viés emancipatório, sobre um viés não machista, não sexista, e também temos alguns textos de apoio, alguns materiais para download, livro para download gratuito, então tem vários materiais por lá, é arroba projeto Redomas em todas as redes.
1: Olha só que coisa é. linda. Se a, a gente está acostumado a só postar a notícia do Marco Feliciano e da Mamares, olha só cada trabalho lindo que é feito, né? <risos> nem, só de, nem só de bizarrice e que a gente vive, né? Parabéns. Exato. Muito
2: Imagina. Boa. Obrigada. Gente,
0: aqueles recados e pedidos de sempre, deixar o like aí na live para a gente compartilhar e chegar em mais pessoas, assim, o algoritmo do YouTube alcança mais pessoas é importante, só por causa disso, tá? E também se inscrever no canal, se tornar membro, quem é membro tem benefício. Semana que vem temos algumas lives aí, provavelmente vai ter exclusividade para membro de novo. Aliás, vocês são nossos membros aí. Pessoal, não esqueçam, hein? A gente tá, tem que mandar o livro de vocês. Tem umas pessoas que eu entrei em contato já. E na semana eu vou mandar o livro de vocês aí, tá? Eu entrei em contato com as pessoas, com os membros. Nós sorteamos e o pessoal é, vai receber nas suas casas os livros do Ed René. E mais um outro convidado aí que a gente trouxe na semana retrasada. Certo, Pava?
1: Ó, oh, não é para falar isso, né? Que é feio contar quanto que custou o presente, assim, mas é vale por umas três mensalidades o, os presentes é muito... que a gente está mandando, tá? É, assim, é só para saber que vale a pena, que a gente é muito generoso na hora de presentear, né?
0: É isso mesmo. Boa. Deixa eu dar bom dia pro O Tercio. Tercio era 10 horas, tava aqui, ó. Bom dia, em Brasília, 10 horas. Só porque tá em Brasília. É, 10 horas em Brasília. <risos> Robertão, direto de Sorocaba. Abraço, Roberto. Roberto muito sempre por aí. Também nosso membro, assim como o Tércio. Estevam, bom dia. Estevão. Estevam tá dizendo aqui, ó. Hoje tem Marina, Lula, Alckmin, Haddad e Márcio França aqui na quebrada, em Taquera. Olha aí, hein? Uau. Caramba.
2: Sim. Imperdível.
0: Vingadores vão descer aí, hein, o Estevão? Boa. <risos> Danger, né? É, Tércio, bom dia, Tércio. Como é que você está? Quer dizer, Tércio, ó. Luiz Delcides, ele perguntou se começou tarde. Luiz, começamos um pouquinho mais tarde hoje, porque o Paulo precisava passar no, no cabeleireiro, no barbeiro, ele preparou e está aqui. Ó. Eu passei Lens no Jassa, Jassa antes. Passou no Jassa, isso aí. Abração, Luiz. Ah, ele falou que estava preocupado, com. fui passear com o cachorro. Olha, estava... Muito bem acompanhado, por sinal, então, hein, Luiz? <risos> Boa. Gente, vamos lá, então, começar com o nosso show aqui. Infelizmente, começar com uma notícia muito triste aqui, né,
1: Pava? Comente aí. Lá na terra da Valdo Açaí, em Angra dos Reis, uma jovem estava no bar e com amigos e teceu um comentário é, na mesa dela sobre política e aí já veio um bolsonarista já falando coisas homofóbicas e saiu, arrumou um pedaço de pau e ela levou sete pontos, enfim, mais um caso de violência. Eu acabei de compartilhar no Twitter um post da Mônica um Bergamo compilando várias agressões que aconteceram nas últimas duas semanas. Então, ontem, após a divulgação da pesquisa da Datafolha, eu até fiz um postzinho, Paz e Amor, assim, dizendo, gente... Vamos tomar cuidado. Se, a, se você mora em Curitiba, não sai de vermelho. Opa, é assim, é, não vamos provocar a ira é, os bolsonaristas que estão desesperados com as últimas pesquisas. Não, falando sério, gente, é triste demais as pessoas serem é, fisicamente agredidas. Na verdade, é só um prolongamento de todas as agressões que a gente vem sofrendo nos últimos quatro anos. Muito. E aí, Bianca,
0: o que, que você tem a falar sobre esse fato lamentável?
2: Cara, é, é assustador, né? O Paulo já deu a dica aí para quem mora em Curitiba. Eu, como boa curitibana, já tô ligada, né? De que. E eu, eu, eu tô lembrando que em 2018 aqui em Curitiba tem um calçadão central, né, aí eu fui comprar umas coisas, e aí lá geralmente eles montam várias barraquinhas, assim, relacionadas à política, com com bandeira, e aí você pode ir lá, tirar o material, conversar com os os voluntários, né, da campanha, e aí eu lembro que eu estava passando lá, queria pegar alguns materiais de uma campanha que eu eu queria votar e tal, e foi muito assustador porque faltava algumas semanas para as eleições e tinham vários apoiadores do bolsonaro com a camiseta e com a arma portando a arma é, e aí mostrando mesmo assim a arma sabe é tipo ficava visível e foi muito assustador assim essa isso e já é, já colocava aquele clima de insegurança política, de, poxa, numa numa rua, né, num calçadão, que é para ser essa manifestação democrática, que está todo mundo lá com a sua bandeira, com o seu material do do candidato que é voluntário à campanha, ter pessoas que se se sentem no direito de portar uma arma e e fazer essa intimidação né, das pessoas ali na rua. Então, eu lembro que já foi muito assustador, aí eu Tinha aquela campanha, acho que no segundo turno, de votar com um livro, né, e aí eu fui com o livro votar com muito medo, assim, porque achando, né, com com medo, porque no final das contas sou aí uma mulher que estava, fui votar sozinha, pegando o transporte público, não sabia o que ia acontecer. E esse ano é. E vou estar de 007, disfarçado, porque a insegurança realmente está muito grande. E eu acho que uma, um, um elemento que fica muito. Infelizmente, muito visível, né, nessa nessa notícia, é, é não só o machismo, mas também a homofobia, né? É, e, e como realmente os apoiadores do Bolsonaro estão alinhados com o sexismo, o machismo, a homofobia do, do candidato deles, né? Então, é muito triste, eu sinto muito, assim, lendo uma notícia dessas e a sensação é de mais medo, assim, né? De criar mais medo na gente. Eu sei aí que o perfeito amor lança fora todo medo, mas tá difícil, viu? É <risos>
0: Ô Bianca, é, é, a gente sabe que grande parte das mulheres brasileiras não apoiam, graças a Deus, os, dizemos aqui já, temos dito e vamos dizer de novo: elas vão salvar as mulheres, os pobres, né? E as mulheres e os pobres vão salvar esse país do bolsonarismo, da desgraça que é o bolsonarismo, mas não temos dúvida. Os homens brancos, cis e héteros, né? Esse, essa turma é bolsonarista de raiz, né? É, eles se identificam. É, mas o que você acha que acontece com as mulheres com aquele percentual? Porque se eu não estou enganado, é 60, 40. Se eu não estou enganado, se eu não estou exagerando aqui, me permitam o, o, o exagero ou o erro por algum, algum percentual. O que você acha dessa... O que, que falta para essas mulheres que ainda apoiam o Bolsonaro desembarcar e entender que esse homem representa tudo o que é de destruidor da, da mulher?
2: É, na verdade, é a uma, é uma pergunta de milhões, né? Já diria o Twitter. Porque, assim, eu não... Eu... Eu acho assim que ele tem estratégias, né, de, de discursos que muitas vezes falam com prioridades ali é, das mulheres, principalmente algumas mulheres que estão em no pensamento ali mais conservador, né, falar de família, e até mesmo, né, porque a gente sabe, existem mulheres que são homofóbicas, existem mulheres que reproduzem o discurso do machismo, infelizmente, né, a gente é ensinada muitas vezes na sociedade que para sobreviver a gente precisa aderir a esse discurso e precisa digamos assim, passar pano para poder continuar sobrevivendo, para poder continuar conquistando coisas, a gente é ensinada que esse é o jeito de se viver, e tem gente que é, né, tem mulheres ainda que estão nesse pensamento. Então, quando a, a, lá no começo do ano, inclusive, saiu uma matéria da, acho que da BBC, falando sobre como as mulheres evangélicas eram ali o ponto de conflito para o Bolsonaro dentro da igreja evangélica, e Eles entrevistaram várias mulheres, assim, foi bem interessante a matéria e muitas delas falaram dessa questão da família, né, da defesa da família e como esse discurso de família é importante para essas mulheres, né? É, mas aí a pergunta que fica é qual família que está sendo defendida, né? E se def- como que foi feita uma defesa da família nesses quatro anos, né? Eu só vi famílias uh, com os seus, né, os seus pais ali no desemprego, com a fome, com a educação totalmente sucateada. Então, eu acho que talvez agora, né, para quem aí tem uma mulher evangélica ou cristã, ou enfim, que vota em Bolsonaro, seja a hora de perguntar por quê, né? Que, que que ainda? Será que essa defesa da família, ela de fato aconteceu nesses quatro anos, né? Será que? Ou será que é uma família específica que eles continuam ali comprando? É, imóveis no dinheiro, dinheiro vivo, né? Então eu acho assim que que essa questão da família pega muito. É, é engraçado porque quando o Bolsonaro surgiu no, no cenário político, a sensação que eu tive, assim, claro, eu já era uma pessoa no outro campo, né, no campo de esquerda e tal, mas a sensação que eu tive, assim, pessoal, né, de de, de ver ele, foi a sensação de um homem que me passava insegurança, de alguém que eu não gostaria de estar. Tá dentro de um carro junto, né, de dentro de um espaço assim fechado junto, porque eu me sentiria com medo, né? Aquele absurdo que ele falou, eu não me lembro agora o nome da, da deputada, né? Eu só não te estupro porque você não merece ou você só não é estupro. Maria do porque... Rosário. A Maria do Rosário, isso muito obrigada. Alguma coisa assim. Não tem como você, é, você escutar isso e se sentir, é, sei lá, sentir algum tipo de identificação com esse cara, mas O que a gente tem, infelizmente, é mulheres que estão inseridas numa sociedade onde esse esse tipo de fala, elas escutam do marido, do pai, do avô, do chefe. E para sobreviver, elas tiveram que normalizar isso na vida delas. Então... E claro, e tem as que também repetem o um discurso machista muito consciente assim disso. Então, eu acho que tem de tudo, é complexo mesmo essa, essa questão. Mas talvez o discurso da família, e da defesa da família, e dos bons costumes, e essa imagem da mulher que se preocupa com a família seja algo que, que pegue muito.
1: Confiaram que a exposição da Micheque seria suficiente para abrandar a imagem dele e para estourar. Entre os evangélicos não deu muito certo,
2: Exato. ainda bem,
1: pois é. Ó, tem comentários aqui. Eu acho bacana
0: trazer para nossa, nossa, nosso papo. Quando o, o Pava comentou sobre provocação, etc., ele coloca o texto, né? Não provocar e não entrar em provocação é porque é tudo que eles querem, né? Uhum. Eles querem. O Luiz comentou ontem: tinha um cara distribuindo bandeiras do Lula. O pessoal recebia e escondia para não mostrar a preferência com medo, né? Com medo. Caramba. O uh, Ailson, em 2018, alguns meses antes da eleição, eu e um amigo estávamos conversando no metrô do Rio, falando mal de Bolsonaro, e uma pessoa resolveu nos xingar. Agora, então, o que pode acontecer? Pois é, agora é tiro, né? É. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Milton. Bom dia, José. Bem-vindo aí. ao o Ed por aí. Bom dia, Edão. Mais uma vez, parabéns aí, irmão. Felicidades aí. Ed é da nossa equipe técnica, viu, turma? É o cara do nosso som, do nosso áudio. O Abraço, Luiz, a tia da irmã Michele, acho que ela rola divórcio em 2023. <risos> é, nós, dissemos isso, nós dissemos isso da Marcela, a Marcela ficou, né? Apesar que tá meio, meio. Ninguém mais viu a Marcela por aí, né? Não sei se vai acontecer com a, com a Michele, mas pode acontecer, Luiz, bem, bem pontuado aí, bem verdade. O Roberto tá comentando aqui: o meu palpite é que o bolsonarismo vai continuar com a ascensão da Michele, que vai se descolar do marido. E aproveitar a onda do fundamentalismo. Será que a Michelle vai ser a nova pastora dos fundamentalistas brasileiros aí,
1: Pava? Olha, só eu só. Eu diria que tem bastante gente crescendo em cima dela, né? O Sim. pastor Josué Malandro passou Opa! de 21 para 40 igrejas, Batista da Atitude. Então, é, semi-alfabetizado, né? Que eu até hoje brinco que eu não sei como que ele conseguiu é, tirar o diploma de teologia lá. Mas ah, isso faz...
0: é fácil, na, na, na Praça da Sé vende, viu? Está
1: fazendo, tá fazendo um estrago aí, 40, 40 igrejas e cresceu todinho em cima, de, em cima da Mami Cheque, né? É, e esses dias foi pego aí, foi denunciado, né? Fazendo
0: propaganda é, escancarada para o Marcelo Crivella, distribuindo o da igreja, tudo que é ilegal de acordo com a lei eleitoral, né? Santinho não,
1: Diabinho.
0: No caso, Ah, esse diabinho. É verdade, verdade. (risos) verdade. Vamos falar então sobre o próximo assunto aí, sobre ele, de novo, nosso pastor Milton Ribeiro, hein? Hum. Ei, Milton, diga aí, Pava.
1: Olha, eu não consigo interagir muito com ele porque ele me bloqueou logo que ele se tornou ministro. Não sei porquê, eu só fiz alguns comentários, ele ficou nervosinho. Mas, cara, só piora, né? Na verdade, assim, eu tenho vontade de rir, mas é de nervoso, porque até hoje a Igreja Presbiteriana não fez absolutamente nada em relação a todas as denúncias. Soube por amigos que no Mackenzie você não deve mais falar absolutamente nada de política, porque doeu muito para a imagem deles, eles estão sofrendo muito. o Milton foi lá da diretoria da universidade e tal, enfim. Só que a coisa só piora, e como ninguém é punido, pode ser, cara, 5 milhões de dinheiro no pneu e para reformar as igrejas, ou seja, é o Maquiavel Gospel, né? para um bom propósito, ou lembrando o seu tio Edir Macedo, Will, Para Jesus vale até gol de mão, né? Então, é lindo.
0: Eu lembro de uma pregação do Gondim, Gol de mão vale? Pois é. Os fins justificam os meios, será? É por aí. aí. E aí, Bianca? Bianca, Milton Ribeiro, ministro da Educação, pastor Gilmar, aquela turma. Os nossos irmãos da fé.
2: Então, né, eu eu fui criada na igreja presteira do Brasil, né, meu pai, pastor da igreja presteira do Brasil, agora não mais, já faz alguns anos que não mais, é engraçado que saímos justamente por entender a, a igreja como muito politiqueira e com uma estrutura política... Porque a, a política em si nem é o, tanto o problema, sabe? Porque política tá aí nas relações, em tudo que fazemos. Política não é uma coisa ruim ou suja, é, mas é, pode ser, né pode vir a se tornar. E aí achávamos também a estrutura muito autoritária dentro da igreja. E aí faz sentido para mim que essas pessoas né dessa igreja autoritária se identifiquem, então... com um um governo autoritário, e daí elas entram né, dentro desse governo, eu lembro que ali em 2018 se falava muito do apoio evangélico ao Bolsonaro dentro das igrejas pentecostais e né, e comunidades né, neopentecostais e tal, e e e os reformados ficavam esquecidos no churrasco né, em relação a isso, só que estava lá, já estava lá acontecendo, eu estava dentro de uma igreja... que era considerada reformada na época e o apoio tava em peso ali então é, assim só não viu quem não quis e a, algumas pessoas não queriam ver porque achavam os reformados os intelectuais da parada né a galera que pensa que estuda que tem universidade tal 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 e quando viu né caíram na lenda do fascismo lembrando que na, na Alemanha nazista também tinha muito intelectual com Hitler né então assim é, eu acho que essa Esse escândalo aí, ele ele vai vai se desdobrando e cada vez mais a gente vai vendo coisas que, sinceramente, assim, dá vergonha, mas é aquela história que acho que já nem surpreende mais, sabe? Porque quando saiu as primeiras notícias, a gente falou, cara, eles vão cavar isso aí e vai surgir muita coisa, porque não vai ficar só nesse, nesse negócio e a igreja presteriana continua em silêncio, assim como ficou em silêncio ali na ditadura militar, e é isso, assim. É... Infelizmente, eu fico muito triste em dizer porque cresci dentro dessa denominação e tive experiências boas, sim, pessoas que eu admiro e tal, mas é difícil de defender, né, diante dessa postura histórica e da denominação.
1: Na verdade, eles, eles foram, como que eu diria, o verniz intelectual, né, Bianca? É. Porque enquanto... Os neopentecostais e os pentecostais pagar, sempre pagaram de não, ó, é por culpa deles, tal, não sei o que, então daí leva o André Mendonça, é, o próprio Milton Ribeiro, então, ou seja, a hora que esse Milton Ribeiro começou a abrir a boca no início para falar de famílias desajustadas, de é, psicólogos, cara, eu falei de onde saiu, é, de que esgoto saiu isso, né? E ele. Então tá aí. e agora saiu ontem até que ele mentiu para a filha em relação ao suposto telefonema do Bolsonaro. Ou seja, mente em casa e ainda vai dar lição de como construir família estruturada. Minha pergunta para o pessoal de Santos, alguém vai na igreja amanhã? Ele vai pregar sobre o que amanhã? Ainda sobrou gente, vamos boicotar esse, esse cara aí. É, vai falar o que que é a culpa é da mídia que tá que é a cristofobia pois é. essa foto aliás é ótima né é. a cara de, de assustada é, bom uma coisa
0: a se pontuar também é importante falar gente que isso voltou à tona agora é impressionante que ficou meio que debaixo dos panos aí, abafado né agora que voltou a gente viu não sei se vocês viram aí recentemente o delegado né dizendo uma matéria dizendo que o delegado que estava investigando estava começando a, a, a ser perseguido dentro é, da polícia que estava Sim. investigando, né? Ele até diz: eu passei de investigador para ameaçado, né? E então é a coisa muito grave, né? E aí o um mentiroso da República, o filho do pai da mentira, tem coragem de ir na ONU e dizer que não tem corrupção no governo dele? É claro que não tem corrupção, né? Ele abafa é a corrupção, né? Ele, o, o, o engavetador geral da República dele engaveta tudo, esconde tudo, a, a vice mais ainda, né? Então é muito bom a gente ficar trazendo à tona essas coisas e botar o dedo na ferida, né? É um irmão, não é só um irmão, são vários irmãos cristãos evangélicos que estão envolvidos numa corrupção que envolve as igrejas. Não é peguei para favorecer minha família, peguei para favorecer a igreja do fulano de tal, fulano de tal, ou seja, a igreja foi lançada no lodo da corrupção, né? Que moral que nós teremos algum dia para apontar para alguém e dizer, ó, oh, você tá em adultério, viu? Se conserta, se reconcilia, não tem moral nenhuma, né? Moral nenhuma, infelizmente. Bom, deixa eu trazer aqui mais comentários para a nossa, nossa conversa aqui. Adriana dizendo: ó, olha só, a Adriana faz um alerta. Ó, Bom dia a todos. Quanto mais perto do pleito, a violência irá aumentar. Vou trabalhar como mesária. E o próprio Cartório enviou um e-mail para nós não usarmos cores da bandeira e nem a cor vermelha, tá? Porque a violência tá aí, né? Tá aí. Sim, o Milton foi reitor do Mackenzie, né? Tinha que ser, né? <risos> Pois é, agora a igreja presbiteriana do Brasil é a igreja presbiteriana bolsonariana. Infelizmente, né? Que tristeza. <risos> que,
2: tristeza.
0: <risos> que tristeza. Rodrigo, Rodrigão, um abraço. Bom dia, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Sigamos uma ao alvo. Estamos rumo ao alvo, viu, irmão? Estamos rumo ao alvo, mas no meio do caminho tem umas pedras aí, viu? E nem, o Drum- nem o Drummond imaginou, viu? Nem o Drummond. Ah, o Hamilton. Igreja evangélica bolsonarista armamentista brasileira está doente na UTI Estado Terminal. Que triste, né? Que tristeza, o que, é que fizeram da nossa igreja? Adriana, ele está aqui em Santos? A Dubai do Brejo sempre me fazendo passar a vergonha.
1: Dubai Olha... do
0: Brejo é boa, viu, Adriana?
1: Vocês alegram uma... os meus dias com esses comentários, é tudo Mas tão triste. Mas tem muito
0: bolsonarista que... em Santos, Adriana, porque a gente sabe que Santos é o reduto aqui, a gente que é de São Paulo, a Baixada é reduto do Márcio França, né? Mas o França tem muitos votos lá na na Baixada Santista, mas não sabia que tinha tanto bolsonarista assim. Bom, tem em todo lugar, né? Bom, o empresário que saiu na reportagem dessa semana denunciando se chama Ailson, mas não sou eu. (risos) Tá bom, Ailson.
1: Descobrimos você, hein, Ailson?
0: É, pegamos você no flagra. Boa. Vamos para a próxima, então, gente. Falar sobre ela. Ela estava meio sumida, mas apareceu, hein? E aí, Pava, o que dizer sobre mamãe? (risos) Mamãe o ok, quê,
1: rapaz? Tá? Melhor falar da Eliana Dedinhos que mamãe. Né? Então, ontem a Damares foi com a Michele no evento e é, tem a frase aí, cara, que a pregação delas é uma coisa bizarra. Né? A Michele falando... De... Continua aí que eu pego? A Michele falando da guerra espiritual, que é uma batalha, que parará, parará, e a Damares incentivando, falando que é, quem, quem estava lá no evento e que pertence uma, a uma denominação que tem várias, é, vários templos no Brasil, que eles têm a possibilidade de virar o resultado, ou seja, admitindo que eles estão é, indo mal e que com um dedinho eles mudam tudo. Aí eu fiquei imaginando que história é essa do dedinho Salvador que você é, colocou aí no título, né? Com um dedinho muda os resultados. E, cara... É, eu, assim, super feliz, né? A gente to... Ó, torcer pela Flávia Arruda para a Damares não entrar é assim: é torcer, é escolher entre morrer de facada ou de tiro, né? Mas, em todo caso, feliz que o Magno Malta não está em primeiro lugar na pesquisa para o Senado. A Damares também não está. E, como você falou, como alguém comentou agora há pouco, cara, se a Michelle. Tivesse saído para candidata a deputado alguma coisa, ela iria explodir. Então é legal que não tem cargo, não tem nada, vai ficar passeando com o cabeleireiro e maquiador dela. Olha, ó, dedinho no gatilho, acho que é por aí, viu, Roger?
2: Uhum. Acho
0: que
1: é por aí. <risos>
0: Boa. E aí, Bianca, o que você tem a falar sobre Mamares, sobre Damares, a evangélica <risos> ah. do Bolsonaro, né? Deixa eu de uma
2: Não, e não dá, né, porque, assim, a Damares assumiu esse ministério aí, né, da da mulher, família, direitos humanos, só que ela é inimiga, né, de todas essas coisas, das mulheres, da família e dos direitos humanos. Então, eu acho, assim, curioso, né, colocarem a inimiga das coisas para o ministério, uma estratégia bem interessante do do Bolsonaro. Mas aí ela... a Damaris é assim é uma ofensa né para para os anos de construção de direitos humanos e das mulheres e das crianças no Brasil assim porque ela comete crimes contra esses grupos assim né então não dá para esquecer de toda aquela questão indígena que ela tem também que eu acho que é sempre importante lembrar porque fazem muita questão de esquecer né e eu li essa essa reportagem né que saiu ontem e esse, tem uma hora que acho que é a Michelle que fala que usa aquele versículo totalmente fora de contexto lá de os sábios se inclinam para a direita e isso. os todos se inclinam para a esquerda, isso. e, gente, eles não têm nenhum respeito pela Bíblia, eles claramente manipulam, né? Eles fazem uma manipulação do discurso evangélico. assim, é, Isso nem numa interpretação hegemônica tradicional faz sentido, é uma é assim, é tirar fora de contexto num nível assim baixo, sujo mesmo. Então não tem, para mim não tem, é, não tem assim, como defender mesmo é, e dizer que existe algum resquício assim de é, se tem essa fé, né? Se eles se eles ainda acham que eles professam o cristianismo desse Deus e desse Cristo, eu realmente sou ateia, porque não, não tem condições assim. E é, de fato essa movimentação entre Michele e Damares é para manipular, e como a gente estava falando mais cedo tentar, assim, né, espremer o, e raspar ali o raspo da tacho, do tacho de achar que mulheres que ainda se vão se, se dispor a, a fazer isso, né a votar no, no Bolsonaro e votar também na, na Damares. E é manipulação mesmo e na base de mentiras, porque as, as palestras que fizeram a Damares ficar famosas eram todas baseadas em fake news, em mentiras mesmo e na, numa... É, falta de conhecimento sobre como funciona a infância, a educação, é, a sexualidade, gênero, enfim, todas essas questões foi assim que ela se construiu e ela continua se construindo dessa forma, né?
1: E com o apoio de algumas igrejas que são queridinhas do meio gospel, né? Tipo Lagoinha, e enfim, ela é uma pastora da Quadrangular, sempre foi assessora do Magno Malta, pelo jeito aprendeu tudo com ele, né?
0: Foi pós
1: uhum. graduado em safadeza e em mentiras, né? desde o turismo sexual, né? que as pessoas, que muitos estra- europeus, vinham para o Brasil para é, manter sexua- relações sexuais com bebês. Não, ó, essa mulher, a própria existência dela. O dela continuar com os holofotes aí da, da mídia, e com cargo e com possibilidade de ir se perpetuando, é uma ofensa é, para a gente mesmo. Tá bem. Mateus 24 vai ser lindo quando vier a... E não sei nem se é para a direita ou para a esquerda, mas que não vai estar do lado das ovelhas, não vai, não, viu? Não. Bom, vamos falar do último tema, então, aqui, sobre. O ah, Epozelo, sua casa de praia, e... aí. Ah, é ruim, hein?
0: É ruim, hein? É ruim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, que a Adriana fez um comentário muito bacana, aqui, muito interessante. Santos é uma Bozolândia, desde o final dos anos 90, só que virou um antro de reaça. Pensar que Santos era uma pedra no sapato da ditadura, tendo a bela alcunha da pequena Moscou. Pois é.
2: Caramba, não sabia disso.
0: Olha aí. Não. Olha aí. Bom, o Ails colocou aqui, para quem nomeou Salles no meio ambiente, né, quem colocou é. Salles no meio ambiente, da Maris é coerência, pois é. O inimigo das árvores,
2: né? Eu dei muita risada no Twitter no dia que teve o debate na Band, e daí deu aquela, aquela confusão, né, do, do Salles com o Janones, né? E, e aí é, falaram: ah, o Salles tá gritando porque ele viu uma árvore no estúdio, aí ele queria derrubar. <risos>
0: ele... <risos> é, pode ver uma árvore que quer derrubar. É. Ah, bem, bom dia, pessoal, tô pegada, mas mais tarde com calma. Faço, desde força aí. Bom trabalho, o, o Rodrigão. Surpreendente as igrejas históricas não terem rachado, como ocorreu quando surgiu a Igreja Preteriana Unida. Será que ainda ocorrerá rachas? Eu acho que, na proporção aí, eu acho que não, viu, Rodrigo. Até porque aquele negócio que a Bianca tava explicando, não sei o que vocês acham, hein, mas o Bolsonaro, o bolsonarismo, antecede o Bolsonaro nas igrejas, né? Uhum. O Bolsonaro está aí, como bem pontuou a Adriana, aí, ó. Não são dos anos 90, 80 para lá, né? Infelizmente. Bom, falar sobre o, o, a decisão do André Mendonça, eu até trouxe aqui, queria que vocês comentassem que vocês falassem pra gente. o <risos> oh, 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 Ed, a gente procurando casa no AirBnB, o doutor Wino com a casa dessa
1: e, e não empresta. <risos> é isso mesmo, Ed, você tá vendo, né? Vamos fazer greve é, na frente do Triplex lá de São Caetano, onde ele, onde ele habita, e vamos fazer greve lá, cara, é verdade. Não é... Não é
0: triplex, é triplec. Você precisa falar (risos) certo. É triplec. (risos) E aí, Bianca, o que você tem a falar sobre a decisão do André Mendonça aí? Eu eu tenho uma opinião diferente da maioria, eu acho que isso aí chama-se contenção de danos, mas o que vocês acham?
2: Fala
1: você,
2: Bianca. Ah, ele ele contrariou o Bolsonaro, né? Na história do... do... É, então... Ah, eu também acho que é contenção de danos, assim, porque eu não sei se não ia ficar mais feio ainda, sabe? Retirar as notícias. E, sério, não é como se a base bolsonarista ligasse, se importasse, sabe? Não não se importa, entendeu? Então, eu, eu concordo, assim, eu acho que nessa altura do campeonato, sabe, quem... Quem já estava indignado com o Bolsonaro é, achou né, essa, essa, essa questão das casas, aí da família Bolsonaro, mais uma gota num copo que já estava transbordando, jorrando água, e quem é a base bolsonarista... Cara, tem uns vídeos no TikTok que há um povo que vai entrevistar os bolsonaristas, assim, nas motociatas e nesses lugares que eles habitam. E aí, quando eles perguntam dos escândalos de corrupção, cara, eles vivem numa realidade paralela, entendeu? Ou eles realmente não ligam. Tem gente que fala, não, eu não me importo, contanto que não seja o PT, tudo certo. Então, assim, é isso. Pra mim, tipo, ia ficar mais feio esconder e aí liberou.
1: E aí, Paulo, Quanto, são 107 imóveis, três filhos, mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres. Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, dos 107 imóveis, 51 comprados com dinheiro vivo, valor estimado 26 milhões. Cara, é assim... É, só a notícia, um pouquinho de luz já ele, é, espanta a escuridão. Tá aí, se isso não te ofende, é melhor você repensar é, as suas convicções. Só não dá para falar assim, que é cristão e alguma coisa e que isso está tudo, tá tudo correto, porque os indícios assim, são fortíssimos. Hoje eu já fiquei pensando, né, aquela coisa... A gente falou esses dias sobre a diferença entre justiça e vingança. E né? eu, com uma vontade de gritar... É, chupa para quando saiu a, a pesquisa do Datafolha tal mais fiquei bonitinho tal agora é, doutor William é, esse povo vai sair tudo impune é, tá rolando hoje eu saí de um grupo você viu fiquei não de madrugada porque dentro de um grupo progressista todo mundo falando que o Lula já fechou um acordo para não punir é, ninguém, cara, isso é, eu tô achando que é a campanha de Ciro Gomes que tá colocando esse monte de mentira, porque como assim que todos eles vão é, continuar usufruindo de tudo que fizeram? Porque ninguém vai ser punido. Você acha que é isso, Will?
0: Não, comentário do Lula é, que as pessoas levam é, não conseguem entender é que o defesa da presunção da inocência. É defesa da impunidade. Não é. O comentário do Lula é que ele, seja, ele vai ser julgado... Ele, o Lula faz uma pergunta. Qual crime ele cometeu? Então, que ele seja julgado e tenha a presunção da inocência que eu não tive. Que foi o que fizeram com é. o Lula. Quando a gente fala que a Lava Jato foi uma farsa, é porque ela rompe com um, um direito um básico, né, um princípio básico da Constituição, do processo legal, que é a presunção de inocência. Ela, rompe, ela jogou fora aquilo no começo. O Sérgio Moro está chamando o Lula para debater um juiz que tem essa vontade não serve para ser juiz nem aqui nem nos mais rincões profundos da China entendeu? Então, é, o, o fato dele dizer isso não quer dizer que ele apoia, que ele vai passar pano, que vai... E outra coisa, né? Calma lá, né? Poder judiciário é uma coisa Poder executivo é outra coisa né? Seu Jair tá aí tentando se, contor- se contorcer dizendo, é, que se a gente ganhar a eleição é, eles vão, vão parar de fazer o que eles fazem, né? Sobre o, o poder judiciário, porque sabe hoje, infelizmente ou felizmente Quem segura a onda da ditadura bolsonarista é um careca nomeado (risos) por Michel Lulia Temer. Ou seja, a que ponto nós chegamos? Cadê o meme do a que ponto nós chegamos? né? Pois é, (risos) o Brasil chegou no ponto que tem que louvar decisões de Alessandro de Moraes. Gente, Alessandro de Moraes tem posicionamentos extremamente questionáveis. Há anos... Há anos, há anos, e hoje a gente tem que aplaudir as decisões dele. Então, calma lá, gente, calma lá. Vamos segurar a onda aí, que não é assim, não. Agora, eu trouxe aqui, porque, gente, essa sacada da decisão do André André Mendonça, eu trouxe até uma parte da decisão aqui, eu pesquisei, trouxe o poder data, ele traz, quer ver, aqui está, é poder 360, né? Uma parte da decisão, o André Mendonça diz assim, no Estado Democrático de Direito, vê se vocês percebem alguma coisa nessa decisão o Estado Democrático de Direito deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros políticos e ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. Assim, o cerceamento a esse livre exercício sob a modalidade de censura, a qualquer pretexto ou por melhores que sejam as intenções, maxime se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direitos e garantias fundamentais, não encontra guarida na Carta Republicana de 88. A quem o André Mendonça está mandando mensagem com essa decisão, gente? Ao Alexandre de Moraes, né? Uhum. É um... Ele sinaliza, sinaliza... Pro... É então, Luiz, é isso aí, Luiz, ó. bem pontuado. Ó. Ele sinaliza para os bolsonaristas dizendo: Olha, eu sou diferente do Alexandre de Moraes, hein? A minha decisão aqui é a seguinte: todo mundo pode falar o que quiser, mais ou menos o que ele está dizendo, né? Finalizando uhum. a turma bolsonarista, os empresários bolsonaristas que foram presos lá pelo Alexandre de Moraes, e também é, é, tenta passar a, a, a impressão de que ele é um evangélico que não está é, ligado aí, refém do bolsonarismo, porque tomou uma decisão para contrariar a decisão do juiz lá de primeira instância. Gente. Até
2: porque eles sabem que o cara vai perder e daí está começando a chegar a hora de pular do barco, né? Também,
0: né? Também, Se
2: der para pular do barco de um jeito suave, que ninguém perceba, é, vamos estar tá fazendo isso, né?
0: É isso, é isso. Bom, era isso que a gente queria comentar aqui hoje. Pava, é isso, é só isso mesmo?
1: É isso. Ó, só queria a frase que da, da Maris eu achei aqui, olha. Ela dizendo para os pastores, viu? Pastores, ainda tenho visto algumas igrejas flertando com o cão e com o inferno. É uma uma coisa, né? Acertou nessa daí, né? Ela como pastora, na verdade, não só flerta, como faz parte.
2: A gente tem visto também, né? Tem que falar para ela, a gente também está vendo isso.
1: Olha, Will, aproveitar para dar as notícias, né? A gente estava com a... Uh, entrevista com um o papo com o Alckmin agendado para segunda-feira. Na segunda-feira vai ter uma, um monte de coisas lá no ANB, uh, tanto do Alckmin como o Lula, com influenciadores, com um monte de coisa. Estarei lá no final da tarde. Uh, acho que vou tirar uma foto a uns 150 metros do Lula, mas eu tiro só para falar que, uh, que eu estive lá. Então, olha, a gente está aguardando para terça ou para quarta-feira a confirmação. Óbvio que a gente está super tenso, porque não é tão simples fazer um evento ao vivo com palco, música, banda, mas a gente está tranquilo, né, Will? Se não rolar agora, a gente sabe como está a campanha, e tenho certeza que eles vão continuar passando bastante por São Paulo. Se a gente não conseguir conversar agora, antes do segundo turno, pensando no caso de de governador, aí a, a, gente, a gente vai ter oportunidade de conversar. E se não for agora, vai ser depois. Já empossado como vice. E quem sabe o nosso convite para o Lula e para Janja, né? O que tá rolando há mais de 60 dias? De repente abre uma porta aí. Nós vamos fazer um sambão com a Janja. Eu já prometi que eu vou tomar pinga com é, cachaça com Lula durante a entrevista. Eu fiquei super enciumado. Que, foi tão leve o negócio no ratinho que parecia, sim, pode crer. Não parecia pois é. foi super legal. E esse é o tom que a gente então, só para atualizar, vocês a gente tá é... aí com a aguardando isso e com todas as outras é... agendas, dependendo disso, né? Will tá, tá lindo. A coisa, é né?
0: vai acontecer semana que vem. Teremos, sim, pode crer. Com Alckmin e sem Alckmin, nós teremos, é. né? É, não vai ser na segunda-feira o Paulo está dizendo, explicando, não será na segunda-feira será terça ou quarta, mas teremos sim, pode crer, terça ou quarta teremos estamos trabalhando para ser com o Alckmin, se não for com o Alckmin será outro convidado, a gente vai avisar todo mundo a tempo
1: e podemos já em primeira mão soltar a notícia de domingo né Will? a notícia e o convite para Bianca claro, claro, porque depois de, desse momento de encantamento, já está convidadíssima no dia da eleição no domingão A partir das 19 horas, nós vamos ter uma super live de cobertura das eleições. E nós temos uma listinha... Por enquanto, a gente está com acho que 14 ou 15 convidados que a cada 20 minutos vão se revezando. Então, um montão de podcaster, um montão de gente legal... Um montão de gente que não tem nem papas, nem bispos e nem diáconos na língua e que vão falar tudo aquilo, comentar ao vivo tudo que está rolando. Jornalistas, amigos nossos de vários estados. Olha, vai ser uma festa da democracia. É clichê, mas não me ocorre nada melhor por enquanto. E você já está convidadíssima, tá, Bianca? Obrigada,
2: obrigada. Nossa, super legal.
1: Domingão,
0: sete da noite, estaremos aqui eu espero que o teor etílico nos permita. Né? Sangue aí. Às sete da noite estaremos aqui, ao vivo, comentando. Venham todos vocês. Quero ter todo mundo que está aqui no chat, que tem sempre acompanhado a gente, comentando. Falando nisso, quero mandar um abraço para o Ricardo Nascimento. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Reduto bolsonarista, hein, Ricardo? Força aí, Ricardo. Força. Apresentei, o sim, pode crer, para vários amigos, todos amaram. Muito obrigado. Assim, você ajuda demais, Ricardo. Um abraço. Bom dia, a melhor coisa que poderia acontecer para o André Mendoza é a eleição do Lula. Alexandre, abraço, Alexandre. É assim quem sabe ele se separa, né? Tomara. É, olha o Ed dizendo, vou passar o orçamento do som lá para, para a live do Alvaro. <risos> Está
1: vendo? As pessoas só pensam no Viu Metal. A gente, a gente precisa orar por esse, por esse irmão da CCZL aí, viu? Abraço, Ed. É muita besteira.
0: Boa, então é isso. É isso, Papo? Então, ó, sim, pode rever. É, não acontecerá é, na terça-feira, agora, né? Nas Will, da semana. É melhor a
1: gente escrever depois que nem Depo- eu tô, é, Depois, Depois ou... eu escrevo isso aí. É. Depois eu estou decorando isso.
0: Porque senão, senão a gente, o pessoal aguarda a gente e se perde. Mas a gente avisa vocês nos comentários, nas redes, etc. Certo, gente? Bianca, muito
1: obrigado por topar participar desse papo Imagina, maravilhoso. Imagina,
2: foi super muito legal. Bom. Obrigada, gente, pelo convite. Vocês são ótimos. É. <risos>
1: Ai, que delícia! E todo mundo que assistiu a gente, olha, super obrigado. A gente lendo os comentários, cada vez que a gente lê, assim, é a nossa pílula de energia e de coragem é, para nossa voz profética continuar afinada com o coração do Pai. Olha só, terminando com um pouquinho só, de
0: poesia.
1: Uh, poesia gospel, não, o gospel é... <risos> é do Mato do Nascimento. Então, é isso, gente. Super beijo. Final de semana abençoado para todo mundo. Bianca, estaremos juntos de novo em breve, hein? Parabéns é. pelo
0: Para quem pergunta sobre caneca, né, não Recebendo perguntas, canecas Sim. são presentes que a gente vai enviar para os nossos membros aí. Então, se você quiser, ó, esse QR Code que está aqui em cima, você se, se torna membro, apoia o canal e concorre a caneca, livros nossos membros têm benefício. Aqui você não dá o dízimo e não tem nada, não. Aqui você não dá o dízimo e o o pava troca de carro, já tinha, etc., não, tá? Aqui você ganha em retribuição.
1: Enquanto nós não temos a lojinha, por hora as as canecas são para os membros do canal, mas depois a gente vai ter uma lojinha também e vai mandar uma foto do Will antes do casamento com 15 quilos a menos para mostrar como como ele era saradinho.
0: Faz tempo, isso faz tempo. Muito obrigado, Bianca. Obrigado, obrigado para todo mundo aí. Bom fim de semana, hein?
2: Tchau, gente. Obrigada.
0: Beijo.